0: Radyo Tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın maceraları başlıyor.
1: İstanbul'a hatırası Eser Ahmet Ümit Radyoyu uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Namık Hakan Vanlı Efektör Ufuk Tangel, Ses Teknisleri Can Erdoğan Yönetmen Aziz Acar
2: Bez Rulonun içinden ceset çıkmamış olması, Namık ve İSE değerlilerinin masum olduğu anlamına gelmiyordu. Ama bizim onları takip ediyor olmamız, haklarında pek de iyi düşüncelere sahip olmadığımızı gösteriyordu. Gecenin sonunda soruşturmayla ilgili hiçbir ilerleme kaydedemediğimiz gibi kendimizi de açığa vurmuştuk. Eğer cinayetleri işleyenler bu ekipse başından beri kendilerinden kuşkulanmış olabileceğimizi tahmin ediyorlardı. Ancak işi onları izlemeye kadar vardırdığımızdan şimdi emin olmuşlardı işte. Ki Namık yüzünde manidar bir ifadeyle ''Ne bekliyordunuz yani ceset mi çıkacaktı kumaşların altından?'' derken bu gerçeği dile getiriyordu. Bu nedenle şüpheli cerrahı emniyetin zemin katındaki sorgu odasında bir zanlı gibi sorgulamak yerine kendi odamda bir dost gibi sohbet etmeyi seçmiştim. Çünkü olanlara rağmen hala durumu kurtarma umudum vardı. Ayrıca birkaç saat sonra olayı öğrenecek olan Leyla Barkın'a da bir açıklama yapmam gerekecekti. İşi bozmaması için Ali'yi de almadım odaya. Mırın kırın edecek oldu ama ona birbirinin aynı şu iki korumayı verince bütün itirazları geri çekti. Bayılırdı dişine göre adamlarla uğraşmaya. Namık önce kuşkuyla yaklaştı bana. Gençliğinde polis merkezlerini sık sık ziyaret eden biri olarak... ...daha odama ilk girdiğinde anlamıştı normal uygulamanın dışına çıkıldığını. Neden buradayım? Ne yapmak istiyorsunuz? <gülüyor> ne isteyeceğim Namık Bey? Konuşmak istiyorum. Gecenin bir yarısı Adem Yezdan'ın şirketinin önünde ne işiniz vardı? Onu öğrenmek istiyorum. Bilmiyor musunuz sanki? Tamam, pankartı gördük, eylem yapacaktınız. Hepsi bu mu yani? Ne yapacağınızı nereden bilebilirim? Ben derneğinizin üyesi değilim ki. Doğru,
0: değilsiniz. Ama belki ileride olur musunuz? Vela çok umutlu sizden. Bu şehri çok sevdiğinizi söylüyorum.
2: Gece yarıları sizler gibi tehlikeli eylemlere çıkmayı göze alabilir miyim bilmiyorum. Hava evet doğru bu şehri severim Balat'ta doğdum Haliç kıyısında Sevdiklerimin mezarları da orada En yakın arkadaşlarım bu şehirde En güzel anılarım da öyle Gördüğünüz gibi işim de burada Ve kısmetse bu şehirde ölmeyi isterim Yani Leyla Hanım'ın
0: söylediği gibi İstanbul'u pek severim Kusura bakmayın Emniyet müdürlüklerinde böyle iyi muameleye alışkın değilim de Dünya değişiyor Biz de değişiyoruz tabi siz değişmediniz mi yani? Değiştik ama sizin buna inandığınızı pek sanmıyorum. Eğer inandıysanız bizi izlemek için değerli zamanınızı harcamazdınız.
2: Şu önyargı ne kadar güçlü bir duygu. Öyle bakmayın yüzüme Namık Bey. Eminim siz de bilirsiniz. Değişimin en büyük düşmanı ön yargıdır. Bize karşı peşin hükümlü davranıyorsunuz diyorum. Tamam, haklı nedenleriniz olabilir. Dosyanızı okudum. Geçmişte hoş olaylar yaşamamışsınız polislerle.
0: Ama onlar eskide kaldı. O zaman niye düştünüz peşimize? Sizin peşinizde değildik ki. Gecenin o saatinde ne arıyordunuz dersadet turizmin önünde? Kapalı şirketi koruyorduk demeyin bana. Niye
2: Adem Yezdan'ın şirketini koruyalım? Biz Leyla Hanım'ın güvenliğini almaya çalışıyorduk. Leyla Hanım mı? Bizim Leyla Hanım mı? Başka kim olacak Leyla Hanım tabii. Bugün olanları size anlatmadı mı? Şu kesik baş hikayesi mi? Hikayesi mi? Namık Bey... Bir insanı öldürüyorlar... Başında Leyla
0: Hanım'a yolluyorlar... Durumun ciddiyetini anlamıyor musunuz? Yani... Yani o kesik baş tehdit miydi? Ama kutunun üzerinde Leyla'nın adı yazmıyormuş ki... Topkapı Müzesi Müdürlüğü'ne yollanmış... Ne yani? Bu bizi rahatlatmalı mı?
2: Tam beş kişi öldürüldü... Dört günde tam beş kişi... Bunlardan bir de Leyla Hanım'ın eski işi Kargo paketinin üzerinde Leyla Barkın değil de müdür yazdığı için bunu tehdit saymamamız mı gerekir? Sizi bilmem ama biz bunu göze alamazdık Yani siz Leyla'nın güvenliğini alıyordunuz Sonunda anlamanıza sevindim Leyla'yı bırakıp bizim peşimizden niye geldiniz o zaman? Leyla Hanım'ı bıraktığımızı kim söyledi? Evin etrafında sadece bir ekibin bulunduğunu mu sanıyorsunuz? Başka bir ekip daha mı var? Bir ekip olur mu? Oyunlu oynuyoruz burada Namık Bey. Geride üçerden altı kişilik iki ekip bıraktık. Belki de dikkatinizi çekmiştir ama kondurmamışsınızdır. Bizimkiler çok iyi gizlenir. Ee, hatırlayamadım. Gerçekten iyi gizlenmiş olmalılar. Neyse. Ne içersiniz? Size ne ikram edeyim? Bizden hiç kuş kullanmadınız mı Nevzat Bey? Kuş kullandım. Benim yerimde olsaydınız siz de kuş kullanırdınız. Neden? Çünkü katillerin amacıyla derneğinizin amacı aynı. Öyle şaşırmış gibi bakmayın. Leyla Hanım bahsetmiştir. Kurbanların hemen hepsi tarihi yarımada ile ilgili inşaat işlerine bulaşmışlar. Neredeyse hepsi kişi heyetinde yer almış. Sadece üçüncü kurban Şadan Duruca bu işlerin
0: dışında. Şadan Duruca Adem'in adamıydı. Onun basındaki tetikçisi. Onun yaptığı yolsuzlukları açıkça öven tek gazeteci. Bunun karşılığında dünyanın parasını alıyordu Adem'den. E bakın, siz de nefret ediyorsunuz adamdan. Eminim
2: öteki kurbanları da pek sevmezdiniz. Mesela son kurban
0: Fazlı Gümüş. Evet, o da alçağın tekiydi. En çok onun döneminde yağmalandı suruç. Onun döneminde verilen yapım izinleri yüzünden beş insan hayatını kaybetti. Adem Yezdan'ın şirketiyle birlikte Fazlı da yargılandı o davadan. Her türlü ayak oyununa başvurarak sonunda mahkemeyi etkilemeyi başardılar. Hakimler beraat kararı verdi. Ama biz yılmadık. Davayı yargıtaya kadar taşıdık. Karar bozuldu, şimdi yeniden yargılanacaklar. Bu geceki afişe asmamızın nedeni de mahkemenin yeniden başlayacak olmasıydı. Adem Yezda'nın bu defa çilli yüzünü gizlemesine fırsat vermeyeceğiz. Demek istediğim işte bu. Kurbanların neredeyse
2: hepsi bu tarihi yanmaya katılmış insanlar. Sizin derneğiniz de hem bu yağmalara hem de bu işi yapan adamlara karşı. Ya birileri bu cinayetleri bizim üzerimize
0: yıkmaya çalışıyorsa? Yapmayın. Derneğiniz o kadar etkili mi? Haklısınız. Henüz o kadar etkili değiliz. Peki şöyle olamaz mı? Diyelim ki bu işin içinde olan biri davanın yeniden görülecek olmasından hiç memnun değil. Çünkü bu işin içinde yaralanların gerçeği söylemesinden korkuyor. Adem Yezdan'dan mı bahsediyorsunuz? Evet ondan söz ediyorum. Kendini kurtarmak için her kötülüğü yapar o adam. İyi de Adem Yezdan niye korksun bu davanın yeniden görülmesinden? Bu davayı kaybederse sadece yeğenleri hapse girmekte kalmayacak. Kendisi de trilyonlar kaybedecek. Yeğenleri neden hapse girecekmiş? Çünkü Dersaadet bir anonim şirket. Adem Yezdan gölgedeki adam. Yasal hiçbir sorumluluğu yok. Mahkeme Dersaadet'i suçlu bulursa en büyük erdemleri amcalarına sadakat olan genç yeğenleri boylayacak hapsi. Demek Dersaadet anonim şirketti. Şimdi anlaşılıyordu
2: Zeynep'in bu davayı neden atladığı. O Dersaadet'i değil Adem Yezdan'ı araştırmıştı. Oysa dava şirket yöneticileri
0: için açılmıştı. O nedenle bu davada yer alan kişileri tek tek öldürüyor. Bir dakika bir dakika. Kurbanların hepsinin bu
2: davayla ilgili olduğunu mu söylüyorsunuz? Onu siz söylediniz. Hayır ben öyle bir şey demedim. Sadece kurbanların Sultanahmet'teki inşaatlarla
0: ilgili olduğunu söyledim. Bildiğiniz bir şey varsa saklamayın lütfen. Bilgi falan saklamıyorum. Kurbanların o davada yarılan kişiler olduğundan emin değilim. Ama bu davayla ilgili çıkarlarsa da hiç şaşırmam. Size de onu anlatmaya çalışıyorum. Eğer bu beş kişi davayla ilgiliyse, eğer onların verecekleri ifade önemliyse, Adem Yezdan bu kişileri ortadan kaldırtıp, bunu da bizim üzerimize atmayı düşünmüş olabilir. Bütün o hükümdarlar, sikkeler, tarihi anıtlar, dikkatleri üzerimize çekmek için yapılan sahte ritüeller olabilir. <gülüyor> <gülüyor>
2: Niye gülüyorsunuz? <gülüyor> özür dilerim. Ay çok özür dilerim.
0: <gülüyor> Anlamıyorum. Çok mu komik bir şey söyledim?
2: Yok, sizin söyledikleriniz değil. Adem Yezdan da sizin hakkınızda aynı şeyleri söyledi. Verebir değil tabii. Ama sizin katil olduğunuzdan adı gibi emindi. Alçak herif! Asıl katil kendisi. İlginç tezleri var aslında. Ona göre bu cinayetleri işlemenizin, bu kentin tarihiyle hiçbir ilgisi yok. Ben cinayet falan işlemedim. Adem Yezdan'a göre diyor Bu cinayetler aslında kıskançlık yüzünden işlemişsiniz. Kıskançlık mı? Öyle söyledi. Güya Leyla Hanım... ...sizden ayrılmak istiyormuş. Necdet'le yeniden bir araya gelmeyi düşünüyormuş. Alçak herif! Yalancı alçak! Hatta birkaç gün Necdet'in evinde kalmış. Bir sabah bizzat gördüm dedi. Güya üzerinde de Necdet'in pijaması varmış. Alçak herif! Nasıl da çarpıtıyor! Neyi çarpıtıyor?
0: Leyla ile kavga ettiğimiz doğru. Fakat Leyla beni bırakacağı için değil. Anlatılacak mesele değil bunlar. Namusuzlar. özel hayatımıza da el attılar.
2: Özür dilerim. Özel hayatımıza karışmak istemezdim ama...
0: ...soruşturmanın gereği... ...biliyorum, biliyorum. Şimdi Nevzat Bey... ...bizim ilişkimizde Leyla her zaman benden daha istekli olmuştur. Onu daha sevdiğimden değil. Böyle bir ölçüm yapılamaz elbette. ...ama ilişkiyi Leyla başlatmıştır mesela. Benim üzerime titreyen de odur. Bazen bu ilgi bıktırıcı bile olabiliyorum. Kavga da bu yüzden çıkmıştı zaten. Necdet onu genç asistanıyla aldatınca... ...bir tür travma oluşmuş Leyla'da. Erkeklere duyulan güvensizlik. Beni herkesten kıskanırdı. Ne yaptım ettimse bu duygusunu engelleyemedim. Bir gece dernekte genç bir öğretmen hanımla yalnız kalmıştık. İkimizin de ayrı ayrı işleri vardı. Dalıp gitmişiz işte. Sonra bir çay demleyip sohbet etmeye başladık. Yok <gülüyor> ya yo, yo, öyle bakmayın Nezat Bey. İnanın Leyla'yı aldatmadım. Yıkılmış bir kadını bir daha yıkamazdım. Her neyse. O gece geç saatlerde beni almaya gelen Leyla... ...o genç hanımla beni sohbete tutuşmuş görünce çıldırdı. Hiç anlamadan, dinlemeden beni suçlamaya girişti. Vakit gece yarısı, yorgundum, tahammülüm azalmış. Ben de biraz sert çıktım. Sen misin bunu yapan? ...çantasını kaptığı gibi fırladı sokağa. Çok sinirlenmiştim. Gitmedim bile peşinden. Çünkü yaptığı çocukçaydı. Sokaklarda çılgınca dolaşmış... ...sonra üniversiteden arkadaşlarının takıldığı bir bar var... ...ve da oraya gitmiş. Necdet de bardaymış. Leyla'yı üzgün görünce hemen atılmış leş kargası. Bizimki de ruhsal çöküldüğü içinde ya, ...olanları anlatmamış ama... ...Necdet bir süre sohbet etmiş. Sonra Leyla sarhoş olmuş. Ayakta duracak hali kalmamış. Necdet de onu evine götürmüş... İşte Adem Yezdan Alçağı'nın sabah pijamayla gördüğüm dediği olay budur. Leyla da onu görmüş tabii. Görür görmez de anlamış yaptığı hatayı. Kahvaltı bile yapmadan ayrılmış evden. İlk iş olarak da bana geldi. Özür dileyerek anlattı olup biteni. Çünkü bu namussuzların dedikodu yapacaklarını çok iyi biliyordu. Bak işte size neler anlatmış.
1: <Gülüyor>
0: çok güzel bir hava var dışarıda. Çok da güzel kokuyor. Yakınlarda bir bahçe olmalı. Necdet'in evine gittiniz mi hiç? Gittim. Bana kalsa o evin kapısından adamımı atmazdım? Ama mecbur kaldım. Bir toplantıda Necdet'le gırtlağı gırtlağa gelmiştik. Sonra özür diledi. Ardından bizi yemeğe çağırdı. Girmek istemedim. Leyla asrar etti. Gitmezsek kabalık olurmuş. Kıramadım gittik. Evdeki gravürleri gördünüz mü? Gördüm. Hatta tartışma bile çıktı aramızda. Az kalsa yine kapışacaktık. Necdet ikisinin orijinal olduğunu söyledi. Ayasofya ve Süleymaniye gravürlerinin. Ben de anlarım o işten biraz. Baktım orijinal değillerdi. Söyleyince bozuldu Necdet. Sen ne anlarsın demeye getirdi. Leyla araya girmese yine papat olacaktık. İyi ki kavga etmemişsiniz.
2: Yazık olurdu Necdet'e. Bu gece Ercan'ı nasıl patakladığınızı
0: gördüm. Üstelik elinde sopası da vardı. Kavga etmeyi hemen. Tamam gençken çok kavga ederdik. İnsanın kanı deli akıyor o zaman. Ama sonra nefret ettim şiddetten. O polisi vurduktan sonra mı yoksa sizi vurduktan sonra mı? Dosyamı okudunuz tabii. Evet haklısınız o olaydan sonra. Ama biliyor musunuz? O olayda şükrettiğim tek şey polisi öldürmemiş olmamdır. O vicdan zavuyla asla yaşayamazdım. O olaydan sonra mı vazgeçtiniz silahlı eylemlerden? Hayır, o kadar kişisel bir mesele değil. Dünya değişmişti. Üyesi olduğum örgüt almıştı ve tabii yaşadıklarım. Hepsi birleşince yeni bir yol seçtim kendime. İyi ki de seçmişim. Böyle çok mutluyum.
2: Mutlu olursunuz tabii. En az eskisi kadar hareketli bir yaşantınız var. Dernek çalışmaları, gece eylemleri, kavgalar. Bugününüz
0: de geçmişi aratmıyor yani. Ne yapalım? Bu şehri savunmak için başka çare bırakmadılar bize. Sanırım bizden hala kullanıyorsunuz ama yanılıyorsunuz. Biz kimseyi öldürmedik. Yapmayı önerenler yıkmaz Nevzat Bey. Bir şehrin katledilmesine karşı çıkanlar kimseyi katletmez. Yaşamı savunanlar ölümden çare ummaz. Biraz empati kurarsanız siz de anlarsınız bunu. Kusura bakmayın ama peşin hükümlüler sizin de aklınızı başınızdan almış. Oysa savunduğumuz sizin de şehriniz. Bakın Balat'ta doğmuşsunuz. En yakınlarınız bu şehrin mezarlarında yatıyor. En güzel anılarınızı burada yaşamışsınız. Biz sizin de hayatınızı savunuyoruz. Hayır, hayır, hayır, hayır başkomiserim. Biz kimseyi öldürmedik. Çünkü ölümü yolda seçenlerin ölümden başka kazanacakları zafer yoktur.
1: İstanbul Hatrası. Eser Ahmet Ümit Radyoyu uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Namık Hakan Vanlı Efektör Ufuk Tangel Ses teknisyeni Can Erdoğan Yönetmen Aziz Acar
0: tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın Maceraları